0: Hej allihopa! Idag pratar vi om dagens efterlängtade besked att inflationen sjunker. Vad betyder det här för svenskarnas plånböcker? Vi vänder oss till Jenny Sandén som är familjeekonom på Danske Bank. Vi ska prata tv4s partiledardebatt, val av spelare till fotbollsVM och som vanligt de allra senaste rubrikerna. Du lyssnar på Läget, Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Vi börjar med att berätta att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen. Under 2022 tvingades över 108 miljoner att lämna sina hem. Det här enligt nya beräkningar från FN. Den tydligaste anledningen till ökningen är Rysslands invasionskrig av Ukraina. 200 personer kan av misstag ha smittats med syfilis, det rapporterar SVT Uppsala. Smittskyddsenheten i regionen uppmanar nu patienter att testa sig för sjukdomen. Syfilis klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen- och från att ha varit i stort sett obefintlig i Sverige- har den nu ökat kraftigt de senaste åren. Det är ännu inte känt vilken mottagning det rör sig om. Vi går vidare till USAs ex-president Donald Trump- som befinner sig mitt i en historisk rättsprocess. Han misstänks för att ha förvarat mängder med hemligstämplade regeringsdokument i sin bostad- Någonting han nekade till i sitt första möte med pressen efter att ha ställt sin
1: förrätta. President right nu till ett
0: efterlängtat besked gällande inflationen.
1: God morgon. Här är Sveriges nyheter klockan nio. Men vi börjar med att inflationen i Sverige fortsätter att sjunka.
0: Idag kommer ett mycket efterlängtat besked. Inflationen sjunker. Färsk statistik från SCB visar att inflationssiffrorna fortsätter neråt och landar på 9,7 procent för maj, mätt som KPI. Jag har nu ringt upp Jenny Sandén som är familjeekonom på Danske Bank. Du har chattat med Expressens läsare här under morgonen sedan beskedet kom. Jenny, hur har intresset sett ut?
2: Ja, men det är ett otroligt stort intresse och det kommer ju alltid in väldigt mycket frågor kring hur man ska agera, hur man ska tänka, vad som händer med bolån och räntorna. Så det är väldigt mycket frågor och jag försöker
0: så mycket jag kan svara på de som kommer in för det här är ett hett ämne
2: naturligtvis för allas plånbåker.
0: Vad betyder det att inflationen sjunker?
2: Det är en otrolig positiv signal att nu har vi nog nått toppen på inflationen. De här räntehöjningarna som Riksbanken har gjort som har varit både höga och många de börjar ge effekt på att bekämpa inflationen neråt. Så det är väldigt, väldigt positivt. Vi vågar inte riktigt hoppas på det där i förra inflationsprognosen, men då ser vi, såg vi att den vek ner. Nu kan vi då konstatera att vi har trots att vi nått toppen och är på väg ner. Så det är väldigt, väldigt positivt.
0: Och hur påverkas vi då vanliga dödliga av det här? Kommer jag märka det i min vardag att inflationen sjunker? Ja,
2: inte att den sjunker så lite som den har sjunkit nu. Det kommer inte påverka oss– privatpersoner speciellt mycket eller plånboken speciellt mycket. Vi ska ner till en lågstabil långsiktigt, alltså långsiktigt låg stabil inflation för att vi ska kunna se en större effekt, Vi vill säga att vi börjar se räntesänkningar i marknaden. Vi tror ju fortfarande då på, jag menar Danske Banks prognos visar fortfarande på att Riksbanken behöver höja ungefär ytterligare 25 punkter i juni och kanske till och med 25 punkter i september och det är egentligen för att vi ska ner på en låg nivå, 3,7 är alldeles för hög inflation, men det är väldigt positivt att den har vänt ner.
0: Är det så att det kan bli ännu värre för hushållen under ett tag och, och sen bli bättre?
2: Ja, jag skulle nog säga, har vi nått toppen på räntehöjningarna? Nej, jag skulle jag säga. I våra prognoser visar att det vi inte gjort. Utan att vi kan förvänta oss att Riksbanken kommer att fortsätta höja räntan till så att vi får ner inflationen ännu mer. Att den nu har vikt neråt ESA är i sig väldigt positivt. Men den är ju inte nere på en låg nivå, den är fortfarande på en hög nivå. Så vi, kan nog, vi kommer få känna av att, att räntehöjningarna ökar ytterligare. Och att då ska gå ner. Så att det blir alltid lite sämre innan det kommer bli lite ljusare för oss i plånboken i alla fall.
0: Trevligt i alla fall att kunna se fram emot ljusare tider. Tack snälla Jenny. Absolut. Tack själv. Nu blir det fler nyheter.
1: Ja, det där är nog
0: en låt som många känner igen. En låt av rapparen Einar som sköts ihjäl i oktober 2021. Sen dess har mordet på rapparen uträtts. Men nu meddelar polisen att fallet troligen inte kommer klaras upp och är ett kallt fall. Det rapporterar TV4-nyheterna. Trots att poliserna har hållit hundratals förhör är chansen för att mordet utreds liten. Det menar kammaråklagaren Lukas Eriksson. Vi går vidare till en nyhet om svenskarnas plånböcker som vi nyligen pratade om. För trots inflationen så fortsätter svenskarna att gå på krogen. Det skriver Svenska Dagbladet. Statistiska centralbyråns färska siffror visar att restaurangbranschen ökade sin försäljningsvolym med 7,7 procent under första kvartalet i år. För lunch- och kvällsrestauranger var uppgången 4,2 procent. Nu blir det politik. De politiska debatterna har avlöst varandra det senaste dygnet. Igår kväll drabbade partiledarna samman i TV4 och idag var det dags för riksdagsdebatt. Jag missade tyvärr gårdagens debatt men det gjorde inte Expressens politikkommentator Viktor Bartkron som nu är i studion. Hej Viktor. Hej. Hur underhållande är sådana här debatten tycker du?
3: Det kan verkligen variera. Jag tror att eh, vi som tittar på alla eh, kanske inte känner det där riktiga underhållningsvärdet i med att vi oftast kanske vet vad som ska sägas. Men det kan ändå vara intressant att studera skillnaderna mellan för det kan vara ganska stort. Igår var det till exempel påtagligt nedtonat och jag ska inte säga god stämning för de är fortfarande oense och det är deras jobb att vara det men, men jämfört med till exempel den debatt som var i SVT för en månad sen som präglades av väldigt surt tom läge, så var det här en, en helt annan typ av debatt och det är lite intressant att eh, studera sådana skillnader.
0: Ja och jag tänker att vi ska gå in på det alldeles strax men det pågår ju faktiskt en debatt just nu i riksdagen när vi spelar ja. in det här. Vad en till. Har, ja, en till. <laughs> Precis. Vad har stuckit ut hittills?
3: det som är lite påtagligt tycker jag, om man jämför det är så att i riksdagsdebatten så är det partierna själva som väljer vad de tar upp, det är, ingen, det är inget mediehus som sitter och delar ut ämnen som man ska prata om och då kan man notera att det blev betydligt mycket mer om Ukraina om det säkerhetspolitiska läget, om NATO och om EU för den delen. Ibland så anklagas ju politikerna lite svepande för att vara navelskådande och inte eh, titta ut i världen. Men frågan är om det verkligen är politikernas fel eller om det är medier som envisas med att ställa frågor som inte har med världen att göra. Eh, en liten notering för det var väldigt lite utrikespolitik igår eh, och väldigt mycket idag.
0: Vi går till tv 4 debatt igår då du noterade som du nämnde här att det var ovanligt lugnt på debatten
3: Ja, alltså det har ju varit en ganska hetsig vår i politiken, du var inne på det. det det kanske egentligen inte har varit så jätteavgrundsdjupa skillnader i stora sakfrågor men däremot så har ju stämningen varit väldigt väldigt sur, alltså då, som nämnt i den här debatten som var i SVT för en månad sedan, där var det väldigt mycket så alltså Magdalena Andersson har ju anklagat regeringen för att hota demokratin och vilja driva Sverige i en totalitär riktning då har högersidan blivit mycket upprörd. Du försökte utmåla Magdalena Andersson som någon slags socialdemokratisk version av Donald Trump och sådär. Kanske har bägge sidor dragit slutsatsen att det här inte funkar så bra. Att folk kanske inte tycker att den här typen av konflikter är särskilt intressanta att lyssna på. Här var det ett betydligt lugnare tonläge och det var mer fokuserat på det som ändå skiljer i sak och inte bara i former.
0: Men var finns konflikten då?
3: Ja, det är lite intressant för den här debatten i TV4 liksom den idag också ska sägas präglades ju av förklarliga skäl mycket av den våldsvåg som vi har sett nu senaste helgen men tyvärr också ganska länge innan det. Ett, ämne, ett särskilt ämne igår var ju ungdomsbrottslighet och vad som ska göras åt det. Det här pratas det mycket om som sagt av förklarliga skäl men man kan notera att det är ganska lite konflikt, det är väldigt lite att ta på eh, politiskt där alltså... Högersidan, den regerande sidan har ju sitt omfattande program med en massa straffskärpningar och mer befogenheter till polisen och så. Det säger oppositionen väldigt sällan emot. Man har sällan någon direkt kritik mot det, men man säger att men det behövs faktiskt förebyggande åtgärder också. Det glömmer ni. Och då svarar regeringssidan att det är väl inte alls det jätteviktigt med förebyggande åtgärder. Eh, och sen glider det omärkligt över i en debatt eh, om kommunernas finansiering, alltså har kommunerna fått tillräckligt med pengar från staten för att ägna sig åt skola, socialtjänst, fritidsgårdar och annat som kan vara förebyggande. Det blir alltså av detta en ganska klassisk fördelningskonflikt. Borde vi ta in mer skattepengar och fördela dem ut till välfärdsverksamheter eller borde vi inte göra det? Och det är lite intressant att den egentliga sakkonflikten som ändå är ganska central den här våren är Ganska långt ifrån frågan om några drag queens på bibliotek- eller eh, hot mot demokratin eller så. Eller vad, vad det nu är nu som har farit runt. Utan den konkreta konflikten är, är ganska klassiskt höger-vänster- skulle man kunna säga.
0: Men var det någon person som stack ut igår?
3: Ja, det får man ändå säga. Det, det brukar ju, svaret på den frågan brukar ju vara Ebba Bush- eller eh, Jimmy Åkesson eh, eller Annie Löv. Annie Löv är ju inte eh, med längre. Jimmy Åkesson var knappt med, ska jag säga. Han var ganska eh, frånvarande, mm. även om han var på plats- eh, men två andra som lite grann börjar segla upp eh, som en ny duo- det är Dagos av Vänsterpartiets ledare- och eh, Johan Persson från Liberalerna. De här två verkar eh, ha funnit varandra på det sätt- att de gillar att bråka med varandra. Eh, Norsi Dagosta verkar tycka att det är väldigt kul- att provocera Johan Persson. Han blir så väldigt, han brusar upp och blir eh, agiterad och, och röd i ansiktet- och, och arg när, när hon pratar om skattehöjningar. och Han verkar, tycka, han verkar gå igång på det också- så... Jag undrar om inte de kan vara en framtida sån här eh, duo som Jonas Sjöstedt och Annie Lööf till exempel, eh, gamla vänsterledaren och centerledaren. De fann ju varandra tyckte det var så roligt att debattera. Att de började åka runt i Sverige och hålla debattföreställningar på universitet och sådär. Vi får se om det blir så med Dag och Persson men, men någon, det finns en kemi där i, i all olikhet. Och det var väl det, en av få saker som stack ut igår dagens TV4-debatt.
0: Tack så mycket Viktor. Nu, det är sport.
3: Ja, målvakter då. Följande tre har vi tagit ut. Tove Enblom, Jennifer Falk, BK Häcken. Cecilia Mosovic, Chelsea.
0: Igår fick vi veta vilka som kommer fajtas för VM-titeln i fotboll i sommar. Med på listan står exempelvis Karolin Seger, trots en skada. Medan den rutinerade målvakten Hedvig Lindahl blir utan VM-plats. Jag har nu fångat Frida Olsson, reporter på Expressens sportredaktion- för att veta mer om det här. Frida först, din spontana reaktion på VM-truppen.
1: Lite Peter Geradsson-varning eh, på den här truppen får man väl ändå säga. Det var ganska väntat men ändå oväntat sett till förväntningarna inför skulle jag säga.
0: Och som jag sa, Caroline Seger är med trots att hon är skadad. Hur motiverar
1: Geradsson det här? Nej, men han motiverar med att hon oavsett hur mycket hon har spelat innan kommer att kunna leverera när hon väl får chansen och att det är så pass många dagar kvar till den här VM-premiären för svensk del. Att de skador och de frågetecken som finns på spelarna just nu kommer med vad vi får för rapporter i alla fall kunna rättas ut fram tills dess.
0: Och du ser också en brist på unga
1: talanger i den här truppen. Eh, berätta. Ja, men om man tittar på backsidan så är det ju två debutanter- i Hanna Lundqvist och Anna Sandberg, vilket är väldigt roligt- och de har absolut förtjänat sin plats. Men tittar man på den offensiva delen så är det alldeles för få talanger- och personer som har den här klassiska X-faktorn- som kan komma in och avgöra matcher eller göra det oväntade i matcher. Det är inga startspelare vi pratar om- för där har Sverige en ganska bra och tydlig trupp och tanke. Men just den här personen som... Gör det oväntade som ingen vet ska ske i princip- och som ställer andra typer av frågor till motståndarnas försvar. Det saknar jag. Peter Gerardsson tycker ju att de spelarna han tar ut nu är bättre- men jag kan tycka att det är bättre att ta ut en ung talang med en X-faktor- än att ta ut en person som har väldigt lite speltid, har skadeproblematik. Jag tror att det kan ge mer till en trupp om man vill gå långt. Men
0: ja, utifrån de förutsättningar vi nu har, då, hur ser våra chanser ut-
1: Ja, men så här, när lottningen kom så sa jag det här är en drömgrupp för svensk del. Och där är Sydafrika, Italien och Argentina. Eh, den ska Sverige vinna. Allt annat vore ett fiasko om man ska vara helt ärlig. Men sen så blir det väldigt tufft direkt. För vinner man gruppen då ställs man mot USA eh, eller Nederländerna. Och blir man två så ställs man mot den andra då. Så det är liksom en åttondelsfinal som är kniven mot strupen direkt. Vinner man den här åttondelsfinalen- då kan man ställas mot ett Spanien i en kvartsfinal. Eh, och det blir väldigt, väldigt tufft. Jag tror att Sverige tar sig till en kvartsfinal- men jag tror att det inte blir längre än så. Vi väntar med spänning. Tack snälla Frida. Tack.
0: Det var allt för idag. Glöm inte att följa oss i din podcast-app- så att du inte missar några avsnitt- vi hörs imorgon. Igen. Tack för att ni har lyssnat.
3: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.